0: Por si estas ventajas fueran pocas, los ríos favorecían el comercio entre las ciudades que se encontraban a lo largo de su curso. De esta forma, fomentaron también el arte de la navegación, que permitió un mayor contacto entre las personas y entre culturas de zonas bastante alejadas, consolidándose de esta forma como vías naturales de comunicación. Este fenómeno se dio de forma originaria y especialmente en determinados puntos del planeta que reunían las condiciones anteriormente descritas. El Valle del Nilo en Egipto, las cuencas del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia y el Indo en los confines occidentales de India. Poco a poco, el fenómeno se fue extendiendo, sobre todo hacia el extremo oriental del gran continente euroasiático. Primero por el río Ganges, también en la India, luego por las cuencas del yangtze o Yangse y el hoan -Ho, o Wanghe, en China. Paralelamente a este proceso, el urbanismo saltaba también desde Mesopotamia y la costa sirio-palestina y se expandía por la península de Anatolia en dirección hacia Europa. Oriente Próximo, India y China fueron pues las grandes zonas del mundo donde surgieron las primeras civilizaciones urbanas y en ellas, durante muchos milenios, fue donde se concentró el mayor número de ciudades así como los conjuntos urbanos de mayor población. Este fenómeno de concentración del hecho urbano se mantuvo casi inalterable hasta hace unos dos o tres siglos, cuando a raíz de la revolución industrial, dos continentes, Europa y América, hasta entonces con relativa poca importancia en cuanto a concentración urbana en grandes núcleos, se empezaron a destacar. Las ciudades crecieron espectacularmente en estas dos áreas entre los siglos XVIII y XIX, ...y el fenómeno ha continuado hasta nuestros días... ...aunque muy recientemente tanto Europa como América... ...están perdiendo de nuevo esta preponderancia... ...que han tenido hasta hace poco tiempo. Sin embargo, desde nuestra perspectiva occidental... ...tanto China como India son civilizaciones... ...que se hallan muy alejadas de nuestro núcleo territorial... ...y además poseen civilizaciones... ...de las cuales la nuestra apenas sí ha recibido herencias... ...al menos directamente... En tiempos antiguos, cuando las comunicaciones eran muy inferiores a las que actualmente gozamos, China e India eran casi desconocidas para los europeos. No solo era su lejanía, sino que sus grandes extensiones de mar, gigantescas montañas e inacabables desiertos se interponían en las relaciones entre los seres humanos, aunque éstas existieron y en algunas etapas llegaron incluso a ser relativamente intensas. A esto hay que unir el hecho de que ambos territorios han experimentado una profunda decadencia en los últimos 200 años, justo cuando la civilización euroamericana más se desarrollaba. En cualquier caso, ese absurdo eurocentrismo no debe hacernos olvidar nunca que ha sido allí, en el lejano extremo oriente del continente, donde el urbanismo, la cultura y la ciencia han alcanzado su punto más culminante a lo largo de la mayor parte de la historia, con escasas excepciones aunque este hecho sea poco conocido para los occidentales en general. Por ese motivo, en esta obra intentaremos dar unas breves pinceladas sobre la importancia del urbanismo en aquellos lugares. Si bien es cierto que, a causa de pertenecer al mundo occidental y debido a la herencia cultural que arrastramos, dedicaremos la mayor parte de nuestra atención al desarrollo urbano que, partiendo de Oriente Próximo, se fue ampliando paulatinamente por el mundo mediterráneo hasta acabar englobando en su totalidad al mundo europeo y después al americano. Desde Mesopotamia, desde Egipto y desde la costa sirio-fenicio-palestina, el urbanismo se extendió hacia la península de Anatolia, de ahí siguió avanzando primero por la Grecia insular, la isla de Creta y la cultura minoica, y luego por la Grecia continental, la cultura micénica y posteriormente la civilización helénica clásica. Fueron los propios griegos, junto con los fenicios, quienes se encargaron de expandirlo hacia Occidente mediante las colonizaciones. De esta forma, los fenicios fundaban la ciudad de Cartago en el norte de África y pocos años después tenía lugar el surgimiento de una de las grandes urbes del mundo antiguo y de toda la historia, Roma. Griegos y romanos dieron el impulso decisivo al fenómeno urbano de la antigüedad no sólo porque ocuparon todo el territorio bajo su control, basándose en una densa red de ciudades, sino porque, además, modificaron sustancialmente la estructura interna de las mismas, aportando un diseño mucho más racional a su plano. Esto sucedió en general gracias a los urbanitas clásicos de Grecia en su mayoría.